0: Muito obrigado aos dois por estarmos aqui esta manhã a gravar mais um dos nossos programas. Obrigado Francisco e obrigado João. Com todo o gosto. Tá? Obrigado Francisco pela disponibilidade para conversarmos um bocadinho também sobre o futuro da Sociedade de Informação. Parabéns também pelo envolvimento e coordenação do Grupo de Futuros da APDSI, que já tem há alguns anos e tem vários uh, contributos para a, para a Sociedade da Informação uh, Portuguesa. Uh, eu sou um, também um participante, membro ativo. Forma, um membro ativo uh, da Associação e, e adoro participar sempre, sempre que, que posso nas, nas, nas nossas sessões uh, e por isso é, é, é mesmo uh, um orgulho uh, tê-lo aqui hoje. Ah, a, com, falar todo um gosto, com todo o gosto. Uh, quero apresentar aqui o grupo de, de futuros e apresentar-se um bocadinho assim, só para as pessoas uh, conhecerem melhor. Está bem. Uh, portanto, como tu disseste,
1: o meu nome é Francisco Tomé. Uh, de, de, de formação eu tirei o curso de Engenharia no Técnico, Engenharia e Tetra Técnica. E depois resolvi fazer o mestrado em matemática aplicada à economia e à gestão de empresas no... Já não sei se era no ISEG, se é no ISEG, umas vezes era ISEG, outras vezes era ISEG. E tenho, tenho... Fui professor no técnico durante 30 anos, professor de física. <risos> também é bom, também é bom, ajuda, ajuda, a física é fundamental para nós percebermos um bocado como é que funciona o mundo, é? E... E também estive na Portugal Telecom durante também, uma série de anos, tá? uh, mais ligado sempre à parte da, da estratégia. Tá? E, 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 portanto, esta coisa de pensar o futuro também era já isso que eu fazia na, na própria PT, que era tentar antecipar que tipos de negócios aqui é que iam aparecer, tá? que, que atividades é que nós devíamos ter, daquelas que ainda não estavam pensadas. E, portanto, sempre foi uma área que... Que eu gostei imenso, às vezes eu costumava dizer aos meus amigos e aos meus colegas: às vezes era difícil distinguir entre o lazer e o trabalho, inclusivamente, porque tudo aquilo dava um certo gosto, e, portanto, foi, tem, sido, tem sido isso. Na associação, portanto, eu fui um dos fundadores da, da APDSI uh, 2001, penso eu, se não me falha a memória. Uh, e nós achámos que era sempre importante haver uma voz da sociedade civil que permitisse uh, olhar para o futuro de, das tecnologias, das tecnologias de informação, e, e da sociedade de informação, porque a sociedade de informação nosso, nosso resume unicamente às tecnologias de informação, tem, por isso é que ela é de sociedade e tem a ver com os aspectos societais que que decorrem desta vida em sociedade e do impacto que a tecnologia tem nessa própria vida. E criou-se, como, como tu sabes, um grupo, um grupo que chamamos Futuros da Sociedade da Informação, que tem sido essencialmente um think tank de, de, para discutir o futuro. Visões diferentes, ideias que às vezes não parecem muito ortodoxas, mas é isso que faz um bocado a riqueza do grupo e, portanto, Uh, digamos que uh, não, não é, é, é completamente gratificante participar uh, no grupo, e eu penso que tu, Ricardo, que participas várias vezes, uh, é gratificante não só por aquilo que pelas discussões que se lá têm, mas pelo também pela aprendizagem. Portanto, aquilo não, é um grupo que nós aprendemos sempre alguma coisa com as discussões e isso, isso é, é bom isso é, é ótimo. Portanto, nós fizemos, o último trabalho que fizemos, tu recordas-te, foi um cenário, um cenário sobre, sobre o impacto da inteligência artificial, ou o impacto que a inteligência artificial poderá vir a ter na sociedade. O título é... Pusemos o título como ponto de interrogação, já que estamos a falar do futuro, e o futuro a gente sabe, pode ser especulativo, mas a gente não, não, não sabe se vai ser ou não vai ser, que é no limiar da autodeterminação da cidade de informação, ponto de interrogação. E, portanto, é um cenário que antecipa um pouco aquela situação em que homem e sistemas de inteligência artificial Uh, estão quase uh, 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 comparáveis entre si, e a questão é, é saber até que, até que ponto é que uh, nós somos, uh, nós e as máquinas são máquinas, mas no fundo uh, somos interagimos e começamos a fazer a fusão entre as duas coisas. Portanto, um bocadinho ligado àquelas ideias do transhumanismo um, e foi esse o cenário, o último trabalho que desenvolvemos. Entretanto, estávamos uh, um pouco a discutir que, que novas tipo de tarefas é que íamos fazer e de repente apareceu o Covid uh, e nos abriu aqui mais um, um manancial de, de, de oportunidades para discutir um pouco o que vai ser o futuro e é um pouco nessa, nessa área que agora estamos a trabalhar. Eu confesso que das últimas reuniões que fizemos em videoconferência, Fui tomando umas notas e queria ver se agora passava essas notas, pelo menos não. Uma coisa interessante neste grupo é que as discussões são completamente estruturadas. A grande dificuldade deste grupo é passar a escrito de uma forma que se consiga ler é, as ideias é? e portanto é, eu, passo, eu penso que é mesmo a mesma parte mais difícil é, é a parte de passar para o papel mas eu pedi fazer isso quero ver se faço agora rapidamente para a gente ficar pelo menos com uma ideia do que é que o grupo é, pensa ou não quero dizer que pense tudo igual mas quais são as ideias digamos assim que o grupo tem sobre o que vai ser o novo normal, como se agora costuma chamar. Ah, pá, penso que isto, muito rapidamente, é aquilo que, que, que se pode fazer da apresentação da minha e do, e, do, e, do, e do grupo de futuros da sociedade da informação, da APDSI.
2: Oh, Francisco, desculpa lá, Ricardo, deixa-me deixa só aqui lançar a primeira, a primeira rampa de pensamento. Força, força. <risos> eu, 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 sou, eu, sou, eu gosto bastante do, do Arari como filósofo, como historiador e, e como pensador. E, e ele diz-me, uh, ele, ele passa aqui uma ideia que me parece uh, uh, uma ideia para princípio de discussão, que é, uh, nós, estamos, nós estamos agarrados a vários paradigmas e uh, alguns deles até já se, já se tornaram dogmas, e, e ele diz que a própria filosofia uh, ainda está... Um, com, com as raízes na filosofia do século XVIII, do século XIX, ou seja, não houve também uma transformação ainda da própria filosofia, depois disso tem uma, uma, uma grande, uh, que se enraiza culturalmente na, na tradição da sociedade, uh, e a sociedade parece estar presa uh, por um pensamento que fazia se calhar sentido há, há, há 150, 200 anos, mas já não faz sentido hoje. Um, era preciso começar a repensar a filosofia também para avançarmos melhor e navegarmos melhor aqui no, nesta sociedade de informação?
1: Uh, vamos lá ver, eu gosto de ver do Arari, acho que ele é sempre também completamente gratificante ouvir as suas intervenções e ler os seus livros. Eu acredito que sim. Agora, eu penso que o problema da transformação da filosofia é capaz de ser, tem um ritmo e a transformação da própria sociedade e do próprio pensamento, digamos assim, da sociedade, tem um ritmo muito, muito mais baixo do que o ritmo de desenvolvimento da tecnologia. E eu penso que até aí a própria tecnologia tem um fator importante, que é eh, empurrar eh, essa transformação em, em, em zonas da sociedade que são muito tradicionais e que são muito, e que são muito eh, eu chamaria conservadoras, sem, sem ser com sentido político, digamos. Eh, eh, por exemplo, estou convencido que... É, a própria visão da igreja sobre a tecnologia provavelmente também está a mudar-se e, e com esta questão da, 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 do que apareceu aqui em relação ao Covid é, poderá também ser uma ajuda para a própria, a própria igreja se, se, se olhe, começar, começar a olhar e transformar-se por dentro. Agora, essas transformações sociais são sempre... Hum, mais mais complicadas e mais difíceis de fazer uh, do que as, as transformações tecnológicas. Nós, eu acredito que somos sociedade, somos muitas das transformações são, são mais empurradas pela tecnologia do que propriamente a, a filosofia a empurrar a, a, o resto da sociedade. E, mas aí estou completamente de acordo, penso que o Arari sendo ele um pensador e exímio, expressou bem aquilo que, que, que penso ser a realidade, não é? E, obviamente que isso depois também depende um bocadinho de, de região para região, de, de país para país, mas globalmente acho que isso está certo. Acho que, de facto, a transformação da filosofia ou, ou o pensamento filosófico, e, e isto prende-se, inclusive essa questão filosófica, prende-se muito com, eu diria que o trabalho que nós fizemos da questão da inteligência artificial, que é que no fundo é a questão da transformação do, do próprio humano portanto, a transformação nós hoje já colocamos próteses, já colocamos lentes de contacto, já colocamos no nosso corpo um conjunto de de, de aspectos tecnológicos para aumentar a nossa capacidade de, de intervenção, digamos assim. Isso, se for levado ao extremo, pode pôr questões de ordem filosófica. Se, de facto, nós não estamos aqui numa zona já de transição do transhumanismo onde já não sabemos onde Exatamente. é que é a máquina, já não sabemos onde é que é o humano e, portanto, esta relação máquina-homem, <risos> como como disse é, é interessante porque uma das coisas muito muito engraçadas é o, isso era um aspecto que a gente discutia, e digamos que é um aspecto completamente filosófico, que o, uh, agora, foi o meu nome, um, o, uh, o, 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 o Boston o Uh, Nick Brosten, uh, uh, Boston, uh, que, que referia e, e questionava mesmo se, se nós humanos não somos de facto um, um aspecto da simulação, ou não somos um processo de simulação uh, uh, de um próprio ser uh, uh, ultra-inteligente e se nós, se nós de facto não somos pura e simplesmente um... um uma brincadeira desse, desse tipo. E, portanto, <risos> estes aspectos filosóficos, de facto, têm todo o cabimento. Não
0: é? Eu gostava de ligar só aqui é os dois temas. Há quem diga que uh, a matemática é a mais filosófica das ciências. Não é? uh, e, e, e isto. Uh... Liga um bocadinho os dois mundos, mas eu também acredito que vai ser a, a, a revolução tecnológica acelerada que vai evitar a alteração de, dos próprios... É, eu também acho ou...
1: que, mais que não seja, empurrando, empurrando. Agora, eu acho que a matemática tem um aspecto muito importante, é que... Hum, eu acho que um dos aspectos, por exemplo, muito importantes para a transformação da filosofia do que se falava há pouco, é uh, pôr as pessoas a pensar. Porque sem pensamento não há filosofia, não é? E como, tu, como vocês sabem, a própria matemática a própria matemática implica pensar. Opa, é uma ajuda, seguramente, se um tipo pensar na matemática e pensar na maneira como ela pode ajudar mentalmente a conceber modelos, isso pode ser uma ajuda para a transformação da própria filosofia e da sociedade. Sim, é verdade. Não é? Acho eu.
2: Sim, completamente. Ah, Há aqui, 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 aqui uma coisa, voltando aqui um bocadinho uh, 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 à relação da, da, da filosofia, da, da, da sociedade e de, da transformação uh, digital ou da revolução tecnológica. O que me parece, uh, se calhar, um, importante de observar é que, à medida que, que o tempo avança e que uh, a revolução tecnológica avança, uh, vai aumentando o gap da transversalidade do conhecimento tecnológico na sociedade. Ou seja,. Em 2020, acho que a curva uh, de, daqueles que percebem muito de, de, de tecnologia e aqueles que percebem pouco de tecnologia é muito maior, este gap, do que há 50, há 50 anos atrás e do que há 100 anos atrás e do que há mil anos atrás, se, se decidirmos que as ferramentas de pedra e o fogo eram uma, era te, tecnologia de ponto, não é? Não é? Isto, isto não, não não pode não pode chegar aqui a um ponto onde há, há uma ruptura, por haver falta de informação um, no que diz respeito à, à proteção do próprio homem à, à revolução tecnológica, isto pensando já um bocado no, nos efeitos nefastos, não é?
1: Eu penso que sim, que isso é verdade, tanto mais porque, porque a tecnologia, como, como todos nós sentimos na pele, digamos assim, tem, está a um ritmo de evolução extraordinariamente grande e que é difícil das pessoas como um todo conseguirem abarcar toda essa, toda, todo esse crescimento, toda essa evolução, todas essas potencialidades. Agora, o, o, o que. Lá ver, eu acho que é completamente impossível qualquer um de nós perceber e tentar baixar esse gap, porque a nossa capacidade de, de interpretação, de perceber o que é que se está a fazer do ponto de vista tecnológico, as potencialidades dessa tecnologia, essa capacidade que nós temos de, de, de percepção disso e de aprendizagem no meu entender, tem um ritmo muito mais baixo do que o próprio desenvolvimento tecnológico, daí o gap ser maior. O importante não é nós talvez sabermos ter essa visão por dentro da tecnologia, porque nós queremos ir certamente para pelos aulas, não é? E esse uso da tecnologia é que pode já não, se, pode já não ter esse gap de, tão grande, porque... porque Há determinado tipo de tecnologia, que são aquelas que, que, que nós usamos praticamente no dia-a-dia, -dia, e esse gap talvez não seja tão grande assim. Estou a pensar, se calhar há 40 anos ou há 50 anos, ninguém pensava que os telemóveis pudessem ter as potencialidades que têm, e hoje, digamos que é um, um equipamento de, de trabalho, de lazer, de tudo, de auxílio pessoal. E, portanto, eu diria que, ao nível da, 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 da tecnologia, depende dos aspectos. E acho que o aspecto da utilização, esse gap talvez não seja tão grande quanto o gap tecnológico em sentido lato, digamos uhum. assim. Vamos lá ver. Há aspectos tecnológicos que a gente nunca mais lá vai chegar, penso eu porque nós nem sequer sabemos o que é que se está a fazer em algumas coisas, não é? E, 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 uma, e uma das coisas que eu falei aqui do, do, dos telemóveis há uma coisa que para mim, por exemplo, me preocupa bastante que é o seguinte, nós usamos o telemóvel eu diria que provavelmente todos sabemos como é que aquilo funciona todos sabemos como é que as potencialidades que tem mas quase ninguém se apercebe, e cá está, e isso pode-se incluir no gap, é, uh, por exemplo, a perda de privacidade que nós estamos a ter e que isso. nem sequer nos apercebemos que estamos a perder. Há aqueles que se apercebem que estão a perder uh, essa privacidade e dizem, ok, eu perco um bocado, ou quase toda, da minha privacidade, mas posso ganhar isto ou aquilo ou outro lado. Mas há outros que não. Há outros que nem sequer e eu é isso que penso que a maioria nem sequer se apercebe que está a ser monitorado que está a ser uh, vigiado que está a ser uh, completamente uh, a fazer o tracing daquilo que, que faz e nem sequer se apercebe que isso existe. Exatamente.
2: Mas esta pergunta que eu fiz foi um bocado maldosa porque eu queria chegar exatamente aí. Esta iliteracia digital, pertence ao gap, não é? Uh, Sim. Uh, e, e nós vimos um fenómeno que na altura deu para rir, uh, hoje em dia se calhar não será tanto para rir, que foi uh, os, 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 os CEOs dos gigantes tecnológicos a irem ao Senado e à União Europeia, e a União Europeia e o Senado americano não conseguirem legislar e proteger os cidadãos por uma questão de iliteracia digital, ou seja, uh, deve ter visto aquele, aquele vídeo do, do, do Marcos Zuckerberg ou do CEO do Google a ser entrevistado sim, por nossos senadores, sim. E eles não, não sabiam o que é que haviam de perguntar. Este gap para mim torna-se perigoso na sociedade quando uh, os legisladores não têm a informação necessária para legislar, e, e eu acho, e há, há muita gente da mesma opinião, nós já deixamos uh, gigantes tecnológicos avançarem demasiado a nível de, dessa, dessa tal <risos> perda de, de, de privacidade, não.
1: É verdade, é verdade. É, é, os, quem faz as leis, neste caso aqui, digamos, os políticos, quer, quer a nível nacional, quer a nível da União Europeia, quer a nível eu diria que eles são muito provavelmente e completamente analfabetos do ponto de vista do. Do, de digital, é, 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 é por causa de que até tenho aqui um, 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 um clube que foi uma coisa feita num trabalho da APDSI, que dizia... Não, certo um, é? não, não isto, foi, isto foi feito num grupo, um grupo de trabalho que, que, que ah, fez um estudo, e que num, num, num ponto dizia que era o ponto 7, dizia Tolerância Zero à Ignorância dos Responsáveis Políticos e Dirigentes da Administração Pública. Aleluia, <risos> e, aleluia! E, 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 portanto, isto, isto é, é, foi o resultado de um, de um trabalho, e o ponto 7 do resultado do trabalho dizia este, precisamente, é Tolerância Zero à Ignorância dos Responsáveis Políticos e Dirigentes da Administração Pública. Ora bem... Uh, Aqui eram os dirigentes, mas então se os dirigentes já, já assumimos que tem aqui algum destes gaps que fará dos políticos, não é? Então ainda estão, ainda estão mais longe. É evidente que, 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 que uh, os políticos começam logo por, por, como são políticos, para terem que, uh, normalmente têm na base das suas decisões uh, uh, a política, Portanto, e o pensamento político, mas têm uma obrigação, para, verdade, não têm a obrigação de saber tudo, de, de, têm a obrigação, e sim, de se informarem, é? e por isso é que eles devem de, de, de ter os, os seus advisors, digamos assim, em quem, em quem acreditem, não é? e, que, e que sejam, esses sim, têm que ser tipos bons, que os possam, os possam mostrar que, durante uma determinada situação, aquilo que é bom, o que é bom isto é, sem, sem juízo de valor, dizer, isto parece-me que é assim, epa, e tem estes riscos, e isto tem assim, tem outros riscos, e portanto há uma coisa que a gente também não pode, não pode fugir, é que a evolução tecnológica não se faz sem riscos. Claro. E, portanto, e também não há, nem, se, nem se faz sem, ricos, sem riscos, nem por outro lado, não há nada que seja 100% seguro, não é? Portanto, é, é preciso é perceber onde é que eles estão e quais são, e isso, falando do, do tal gap tecnológico que, que o João referia, a, a grande parte das pessoas não tem a mínima ideia, nem, nem, se, apercebe, nem se apercebe desses riscos, e, e os políticos também não querem mostrar e os políticos também não querem, além também de ser ignorantes nesse aspecto, muito provavelmente, também, mesmo, mesmo que sabem quais são os riscos, também não os querem dizer.
0: Ah. Acredito que,
1: que isso seja uma, uma das, também, das facetas do, do, do problema.
0: Francisco, uh, voltando aqui um pouco só à, à questão da sociedade e do mundo empresarial e da, das empresas, não é? De que o comportamento que nós agora todos estamos a ser obrigados a transformar, ou seja, ant antigamente estávamos numa, num período que toda a gente falava da transformação, não é? É transformação digital. A gente, nós agora já estamos transformados, <risos> nós, nós agora já estamos aqui meio digitalizados. a olhar para um computador que ali para a câmara e agora temos que saber olhar para a câmara do, do computador, não é, para interagir. Já, já há uns trabalhos muito interessantes sobre, uh, que demonstram o cansaço do cérebro humano e da, e da visão pela atenção que se está a ter aos monitores por causa das, das videoconferências uh, e é dramático, portanto o cérebro fica muito mais cansado uh, numa reunião virtual do que numa, numa reunião presencial ou seja a distração acaba por ser importante para o cérebro sim, sim. Uh, poder uh, aliviar da tensão do foco e da concentração naquilo que as pessoas estão a dizer e uh, a parte uh, da comunicação visual é, é muito complexa para o cérebro porque há pessoas que se focam em coisas outras noutras. umas que vão para quase para dentro do monitor a ver o pixel outras que dá é igual o que é que, cada, o que, é que está no monitor pixel maniacs <risos> 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 Uh, e, e isto isto leva-me aqui a, a uma outra questão que era que tem a ver com, mais com esta parte da segurança e da privacidade e da, da construção de confiança entre os humanos não é? que antes antes do Covid-19 discutia-se muito a segurança da informação, a aplicação de, por exemplo das normas internacionais de proteção de dados as empresas estavam com uma preocupação em, na utilização de dados e na reutilização de dados internos das empresas para a esses dados cada vez que eram pedidos por um cliente ou por uma autoridade, portanto esses dados estarem disponíveis para a consulta e saber se traquear esses dados e uma e vivia-se uma hipotética transformação digital, não é com esta iliteracia que já, que já falámos antes, que as empresas e os indivíduos estavam a fazer ao seu próprio ritmo. Não é? Neste momento, como é que como é que as empresas poderão estar a pensar quando a parte económica delas, que é o, a parte fundamental delas, não estamos a falar de dinheiro, não estamos a falar da falta de dinheiro, estamos a falar da falta de receita económica, não é? de receita operacional destes, deste conjunto de empresas que de um momento para o outro ficou sem nada. Não é? e, e o mercado financeiro é, é construído a partir de garantias financeiras. Hoje em dia não, não, é, há, é, é, não há acesso à, à área financeira sem haver uma garantia de cash flow futuro da parte económica, não é? Portanto, como é que como é que os decisores uh, estão? Porque os políticos a gente percebe como é que eles estão e, e as, as as opiniões deles são públicas e, e estão uh, a dizer aquilo que acham que devem dizer para o conhecimento que têm e para o passado e o legacy que têm em relação a estas a estas matérias todas, não é? Mas como é, que, como é que vocês os dois, pelo menos, olham para esta matéria? Porque é, as pessoas, a trabalhar de, ca de casa, ou trabalham por VPNs na rede de casa, ou então tem que haver outras soluções. Se trabalham com VPNs a partir de casa, portanto, mais portas para é, a insegurança, não é? É, o, onde é? Onde é que isto está? E, e, e ligar isto, portanto, à confiança entre as pessoas, não é? Porque se antigamente era difícil... Presencialmente na sede de uma empresa, no, no, até nos, no, no, em qualquer grupo, não é? em qualquer grupo é difícil de construir confiança entre as pessoas. Uh, como é que se constrói confiança entre as pessoas agora? Ou, ou, é mais, vai ser mais fácil no futuro? Vai ser mais difícil? Uh, como é que nós confiamos uh, as, as informações das, das, das nossas empresas? noutras pessoas que estão fora e como é que isto se vai fazer como é que esta como é que o Francisco vê esta a, a questão da pressão da segurança para o mercado e para neste caso Portugal que é um mercado muito pequenino e que nós nos conhecemos todos uns aos outros e somos uma, uma família
1: Opa, eu diria que a resposta é, é muito complicada, não sei, deixa-me só dizer dois, chamar a atenção para dois ou três aspectos que eu penso que são, são, são importantes e depois tentar responder mais diretamente à, à tua pergunta. Eu penso que, não, que, não, que as próprias empresas não devem, provavelmente, todas elas terem o mesmo pensamento sobre, sobre a questão que tu colocaste, porque tudo depende um pouco também da literacia digital que cada uma das empresas propriamente tem. E, 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 e portanto, eu diria assim, epá, com o aparecimento do, do, deste, do Covid, desta, desta doença, ela, se alguma coisa trouxe de bem, se calhar das poucas que trouxe, foi este ajudar a esta transformação digital que solava bastante. Ou seja, uma coisa é estar-se em teletrabalho, ou, ou trabalhar a partir de casa, ou, enfim, chamemos de teletrabalho, numa num ambiente de distanciamento social, como temos vivido hoje, e estarmos a trabalhar eh, em teletrabalho porque eh, estamos eh, confinados. Eu acho que talvez as empresas nesse aspecto, eh, tenham, quando se enverdou no início da, da pandemia por, este, por esta situação, eh, ficaram um bocado eh, céticas sobre os resultados que se poderiam vir a obter. Eu penso que hoje, passado se calhar dois meses de, de atuação, as empresas que primeiro começaram a olhar com alguma desconfiança passaram provavelmente para uma fase de aceitação e provavelmente algumas delas já estão a perceber que este tipo de organização do trabalho pode ser um modelo que pode ser adotado pelas próprias organizações. E pode ser um modelo eh, com, eh, com eh, ganhos operacionais substancialmente elevados. Eh, eu recordo-me que eu tenho um amigo que trabalha nestas áreas, das tecnologias de informação, eh, trabalha numa empresa holandesa e eh, ele só vai à empresa... Eh, e uma vez por semana o máximo, o máximo chega por vezes a ir a só a empresa uma vez 15 dias, em duas semanas vai lá uma vez portanto, se nós conseguirmos passar, se as empresas conseguirem passar dessa fase da desconfiança para a fase da aceitação e agora para a fase da adoção como uma medida para reduzir os custos operacionais provavelmente também os efeitos que nós sentimos por estarmos confinados, isso talvez em situação normal isso não se verifique, porque nós hoje não podemos ir almoçar com os nossos colegas, não é? Não podemos, por outro lado, fazer reuniões sem ser reuniões por via digital. Mas posso continuar a ver, eu posso continuar a, 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 em, em situação de teletrabalho e não estar em isolamento social, ir almoçar com os meus colegas da mesma, ou eventualmente fazer reuniões na empresa, se isso for mais uh, agradável do que, do que estar a fazê-la por videoconferência. Não que quer dizer é que tenho que ir lá todos os dias é e estar lá todos os dias. A maneira de organizar o trabalho é diferente. E, portanto, é evidente que, e agora passando um pouco para, mais para a, tua, para a tua questão, é, é evidente que isto traz outros desafios em relação à parte, à parte da segurança. Como tu dizes, a maioria destas empresas que têm alguma, alguma dimensão, se a gente trabalha de casa, tem que aceder própria, à própria informação que a empresa dispõe e isso, aquilo que normalmente se costuma fazer, como tu a referiste, é fazer através de VPNs com, com segurança, com IPC, com coisa desse estilo. Agora, há uma coisa que as empresas provavelmente, nesta transformação digital, Uh, também têm uh, digamos assim olhado com algum com algum que tem a ver. Epa, será que as empresas têm adotado as boas práticas no que diz respeito à segurança da informação? Há alguma política essas empresas têm uma política da de, de informação como, como tratar a informação uh, é evidente que existem um conjunto de normas, existem, existe até uma agência europeia para a cibersegurança, que eu penso que é a NISA, que tem um conjunto de recomendações e que tem um conjunto de soluções tecnológicas relativamente à segurança. Mas isto são, são, são tudo, digamos, inputs para a própria empresa ver como é que pode eh, adotar boas práticas, como é que pode ter uma política eh, correta de segurança da informação, como é que ela garante a organização dos dados, eh, como é que ela assegura que eh, consegue reduzir os riscos, porque bom, não, não há nenhuma empresa que consiga ter um sistema 100% seguro, não é? Isso é escusado. Aquilo que se tem que fazer acima de tudo é tentar reduzir os riscos de, intervenir, de poder prevenir ataques de hackers, de proteger a própria, a própria, como é que dizer, a própria um, propriedade intelectual da própria empresa, daquilo que, daquilo que faz. E, portanto, há todo um conjunto de, de standards internacionais que podem ser adotados. Mas aqui também é preciso que as empresas estejam conscientes de que isso exista e que isso é claro. possível colocar. E, já, Agora, e que, já vão, existiam,
0: que já existiam antes que de já, e que, e que mais do Covid.
1: <risos> e que mais do que nunca é preciso uh, pô-las em prática, porque se de facto uh, acharam ou acham que estão uh, numa hipótese de, de, de melhor uh, utilizar os meios digitais nós falámos de teletrabalho mas podemos estar a falar de, de telemedicina que já existia e que se calhar agora já apareceu também com outra pujança, a questão do comércio eletrónico, também houve um incremento grande do comércio eletrónico, não do business to business, mas do business to consumers agora na, 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 com, esta, com esta questão da, da, da pandemia e portanto eu diria que é, Confiança, tu, tu falavas um pouco de confiança uh, entre as pessoas se torna mais fácil, uh, pá, eu não iria por aí, pá, porque eu acho que, é, que uh, o risco é a desconfiança. Pá, porque, porque não acredito, uh, pá, não acredito que, que, nos, que as pessoas sejam mais bonzinhas pá, agora. É a
0: única coisa que se vai manter constante, não é?
1: Não, pior, pior. 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 pior Só, tá, Francisco. Isto, isto, isto cada vez é mais uma selva, não é? Francisco, Maravilha. mas, mas
2: o, que eu acho, o que eu acho em relação a que há... É, Brinca-se muito agora que foi o Covid que acelerou a transformação digital. Ok, eu acho que socialmente uh, e, e a nível empresarial as pessoas começaram a usar mais as ferramentas digitais. O que me preocupa é que o mindset de, de, principalmente das pessoas, dos decisores das empresas, não muda em dois meses, e isto é um, isto é um caso de exceção, não é? Como foi a gripe a, a pneumónica há 100 anos atrás, não é? Isto já há de passar e há de voltar aquilo que nós chamamos o normal. Mas eu acho que o mindset não vai mudar assim, assim tão depressa. O que é que achas? É,
1: estou de acordo, estou de acordo, estou de acordo. Eu acho que o mindset não... Vamos lá ver, até que essa transformação digital, é apesar de, em de, de, alguns aspectos, ter, de uma primeira fase, ter sido olhado com desconfiança, numa segunda, de alguma aceitação, e de terceira, como dizer, ok, isto é capaz de ser um bom modelo é, para para da, da organização do trabalho, também tem custos, apesar de tudo, mais que não sejam os custos tecnológicos, não é? Porque, porque é preciso investir provavelmente em maior largura de banda, é, é preciso investir se calhar em aspectos ligados a VPNs com, com acesso para as, para as intranets das próprias empresas, é, portanto é, eu, eu penso é que... Uh, os decisores destas empresas estarão mais dispostos uh, uh, a fazer o balanço entre aquilo que ganham e aquilo que perdem em utilizar mais o digital. E eu penso que esse balanço, epá, e por isso é que, é que eles são uh, gestores, é ver em que medida é que a adoção desta transformação digital, que também tem custos, mas que também tem ganhos, principalmente ganhos operacionais, se esse balanço é francamente positivo ou não. Uh, mas estou de acordo, acho que não, não é assim de repente que, assim, Ei, pá, que maravilha que eu desconhecia e que afinal, isto, são rosas. Não, não, de facto não, porque também tem custos, não é? Uh, vou falta -te dizer, tem tem custos nomeadamente de olhar para as questões de segurança e, e, e ver se os seus sistemas não, não estão vulneráveis, não é? Por uma situação desse tipo, não
0: é? É, é aquela, aquela velha máxima de quem, quem desenvolve tecnologia, não é? Que, que diz assim, ah pá, é preciso funcionar, depois isso logo se vê. Se a segurança logo se vê. É, é, e, pois, é, isso é verdade o, mas quando, standard, quando... Né? e aquelas, aqueles tais standards que o Francisco falava há pouco uh, do security by design não é? de, de se olhar como um todo ou, ou, para, um, para um software de forma integral e, e, e para dizer não software ou, ou seja ele qual for não é? tem, tem que já prever uh, a questão da segurança não é que nós estamos, é, aqui no, claro, claro. estamos aqui no zoom e a segurança está a ser tratada agora não é? É. Ou seja, a segurança do Zoom, uh, o Zoom a Zoom fez uma, fez uma aquisição do SIS da, da Zoom agora é uma referência na segurança americana. Não é? É, esperemos que sim, porque eu acho que, que os zoom são mal. <risos> muito mal. Muito mal. Mas... Acho que a,
1: a judiciária já andava aí à procura de quem é que tinha entrado nas, nas escolas. Havia, zoom, <risos> havia, não é? havia,
0: havia uma série de reuniões destas que uh, teoricamente eram privadas, mas elas estavam a popular aí muito, muita parte da. Da, da, par, da, da parte pública, não
1: é? mas... Não, mas também acho que há um aspecto interessante, que é, provavelmente, muitas das empresas com este tipo de trabalho à distância também verificaram um outro aspecto que às vezes não se fala, que é na organização dos dados. Hum. Muito provavelmente para se poder também avançar nesta dita transformação digital implica também que os dados estejam organizados de uma forma que, por vezes, nem sempre estão. E isto também é uma maneira boa de uh, olhar não só para os sistemas em si, mas própria, para a própria organização dos dados empresariais de maneira a poderem, por exemplo, uh, terem, terem soluções de data mining, de, 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 de de machine learning de, de poder aumentar as vendas tudo isso, tudo isso sem uma organização de dados minimamente bem feita não se consegue retirar todo esse potencial da transformação porque não é só uma transformação digital no sentido de comunicação da comunicação entre, entre os sistemas é também do tratamento dos próprios dados, porque isso isso faz parte também, porque não há transformação digital sem o tratamento dos dados, não não, não basta lançar tecnologia para lá, é, é preciso que os dados estejam organizados para se poder extrair deles aquilo que é importante, e isso é outra parte da transformação que talvez não seja tão visível, mas que é de facto bastante importante.
0: E é mais robusta, não é? É mais robusta porque está, é, no, core, está no core da, da e, informação e, da empresa, não é? E, e, exato. A empresa e, vai gerando,
1: e, não é? e é a partir dessa organização dos dados que inclusivamente, pode melhorar a performance de toda a sua atividade. E mais uma vez, quando estamos a falar da organização dos dados, estamos a falar também de segurança, a integridade dos dados, a autenticidade dos dados, a confidencialidade, portanto, tudo isso são, são questões que se põem Exatamente, na questão da organização, também na organização dos dados.
2: E, depois é. vo e voltamos à, à iliteracia dos decisores, não é? Um...
1: Mais, mais uma vez. Mais Ou dos mais consultores, vez. mais uma vez, Infeliz, infelizmente. Infelizmente é isso. E, 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 e infelizmente Portugal, uh, uh, os nossos decisores, principalmente naquelas, uh, diria, mais pequenas e pequenas empresas... Uh, no, não, não chamaria micros, mas pequenas empresas, pá, acho que deixam muito a desejar pá, nesse, nesse domínio.
2: Pá. Francisco,
0: eu, eu, eu no, no, no primeiro programa que fiz aqui com o amigo João Pico… E, <risos> e, e, e
2: primeiro a zero, nós... piloto. O programa nós piloto. Fomos...
0: Nós temos alguma dificuldade, os três, em ir para a parte da informalidade, não é? De, de fazer isto uma coisa mais, menos, menos formal, não é? Mas...
2: Não, não, não,
0: isto tá, é tá, tá. uma não, conversa mas super está, informal. Mas, mas está, mas está,
1: eu, eu também diria que está a ser completamente informal, não é? Sim, sim.
0: E, com o tempo, com o tempo a, gente, a gente vai conseguindo. Mas era aqui, era aqui a ideia de, de, de dizer o seguinte... Um, nós temos uma comunidade da informação, não é? Porque o Snowden refere-se à sociedade da informação como a comunidade da informação. Não é? Que é, eu acho que é a mesma coisa, não sei se ele lhe dá uma conotação de comunidade, se é, se é diferente, mas, mas acho que é, é a Information Society, não é? Que é, é. Nós em Portugal temos tanta gente boa. Mas tanta gente boa, pós 10 milhões que somos, eu acho que nós temos realmente um talento aqui nesta nesta matéria, como noutras, não é? Como o desporto que é mais a mais onde eu venho, não é? de, de, Das minhas das minhas origens uh, temos temos um talento muito muito bom reconhecido internacionalmente nacionalmente temos temos as temos sempre alunos muito bem classificados nas Olimpíadas da Matemática e da Informática, uma iniciativa também da APDSI que, que permeia o esforço de, de, destes alunos. Como é que nós não temos um programa destes que nós estamos aqui a, a fazer ou, ou a propor de, de convidar pessoas para falar sobre temas que são temas realmente importantes para a sociedade da informação, mas que eles estão mais do lado das pessoas que não os expõem, digamos assim, ou seja... Como é que não há um, um webinar como há a nível internacional ou um podcast ou um videocast de, destes com pessoas que construíram a Sociedade de Informação Portuguesa? Não é? Eu, por exemplo, falei há pouco tempo com, com uma pessoa que esteve que na origem dos CTT não é? e que fez uma máquina tecnológica que é o CTT, não é? porque é, os CTT rapidamente... É, começaram a fazer coisas a nível das tecnologias de informação muito cedo e muito pioneiras, mas já acho que há poucos portugueses que sabem que sabem disso. Não é? E outros casos de outras empresas e de startups e de alguns, alguns, alguns empreendedores portugueses que estão a trabalhar para o resto do mundo, mas que nós aqui não sabemos deles, não conhecemos esses casos, enquanto sociedade. Não é? sim, e aqui faz-me um pouco confusão, como é que nós, sendo pequenos, mas, ao mesmo tempo, sendo bastante, tendo bastante valor nesta, nesta matéria e neste, neste setor, como é que nós não temos aqui um, uma coisa Epa. de referência, no final, ou uma o
2: Francisco, deixe-me só pôr aqui um prego, que isto já me está a fazer confusão. Eu, eu, isso, isso é uma coisa que me afeta tanto. Eu tenho, eu tenho entrevistado tanta gente boa, e tanta gente boa com, com um mindset tão bom que poderia ser bem utilizada na, na, no avanço deste país, tecnologicamente ou só a nível de pensamento um, da sociedade um, isso tem a ver eu acho que isso tem a ver com, com o modelo que nós temos uh, de uh, decisores uh, uh, que uma, uma espécie de, 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 de promiscuidade de Ovo, <risos> empresarial <o povo>. empresarial <risos> empresarial barra política Uh, de quem é que chega em, em que, que sítio e em que empresa, não é? Portanto, os, vulgo os tais decisores e com que nível de literacia ou iliteracia digital e, e depois estes, estes compadrios que, que, que põem, põem em, 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 em ativam muito o princípio de Peter, não é? Nós vamos ser <risos> vamos sendo uh, promovidos até à, à, à última a última base da nossa incompetência, portanto, e tudo o que venha melhor aos, aos, aos pés desses supostos incompetentes, não é? E há muita gente competente neste país, uh, cria-se aqui uma relação de inveja e, e de, epá, é melhor matar do que, do que deixá-los subir e ultrapassarem-nos. Não sei, é, aqui okay, por aqui é, um prego, Francisco? Eu,
1: não, eu acho que é, eu acho que é um bocadinho de, de tudo isso, ou seja, eu, de facto, acho que nós temos uh, talentos bons e têm dado provas disso, uh, quer a nível nacional, quer a nível internacional. O primeiro, uh, uh, o primeiro aspecto que eu me parece, e, e posso estar completamente errado, mas é aquilo que, 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 a ideia que eu tenho, é que para já são poucos, não são assim tantos quanto isso. Ou seja, nós precisávamos, se calhar, de 10 vezes mais uh, desses talentos. Ou então, cá está podem estar completamente escondidos e, e, e não, não virem à superfície e não, se, e não se saberem que eles existem. E isso pode ser exatamente devido a essas questões que o João Pico acabou de referir, que é uh, os aspectos mesquinhos e depois não, não os deixa, tentar confiná-los para não nos fazerem sombra, pode haver todo esse tipo de, 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 de aspectos. Agora, Bom, acho que isso também se prende com uma outra coisa que, que nós também penso que fazemos relativamente mal, que é que nós somos muito desorganizados no tempo e no espaço. Portanto, nós de facto não... não, não a, 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 a maneira de gestão do tempo e do... E do e do, e do espaço em que as pessoas se inserem é capaz que podem ser a melhor. Um, o Andruinho referiu porque é que não se fazem mais sessões deste tipo. Epa, é, não sei dizer, não sei dizer, não sei dizer, mas provavelmente não há iniciativas para. Há falta de iniciativa talvez, não sei, não, porque pessoas, ah, pois vocês são são exemplo disso, uh, uh, como, como é que isso pode dar mais ênfase a situações como essa? Não sei, eu penso que isso tem um bocadinho a ver com a desorganização de, do tempo, que também somos um bocadinho uh, exímios uh, nesse aspecto, não sei. Uh, não, aqui não, não tenho uma visão muito...
0: muito não, é, é, muito a mim faz um pouco bom. confusão, porque eu concordo, nós não somos, não somos muitos... Uh, uh, e, e, e alguns e, também? E, e também não, bons, não me estou a incluir aí, mas...
1: E alguns desses bons, como nós sabemos, foram-se embora, não é? Certo, também.
0: certo. certo. Mas, mas ao mesmo tempo mantém uma ligação. Eu conheço algumas pessoas que se tivessem outro tipo de visibilidade, não é? ou se tivessem nascido noutro sítio onde há mais ou marketing, ou, ou há mais há, as pessoas falam mais. Mais oportunidades,
1: mais oportunidades.
0: Mais oportunidades, uma cultura diferente. Eu digo isto um pouco também pela minha experiência no desporto e a minha experiência, o olhar de fora para dentro. Portugal. E o que eu vejo é que eles com menos fazem mais por seguirem os bons ou seja, nós aqui independentemente de termos poucos não é? nós também somos poucos não é? é verdade, ou seja, é, essa é uma das é, razões e, também. E a, e a questão é, na competição na competição, seja ela desportiva seja ela empresarial se nós não agarrarmos nos, nos bons nos, nos melhores exemplos e, di, e dizermos, pá, olha este gajo faz isto, fez isto e vai ajudar a continuar a fazer aquilo então é, nós não conseguimos trazer mais pessoas para esse circuito. Não é? Portanto, Se essas pessoas não aparecem, ou se essas pessoas não organizam ou não se organizam para nos trazerem essa informação à sociedade, não é? e este é um aspecto uhum. fundamental, e o Francisco sabe disto quando, quando pertencemos os dois à direção da, da APDSI, que era um, era um cavalo de batalha grande meu, que era como é que como é que a sociedade integra o gap geracional? Não é? O, o, como é que a, a Sociedade da Informação, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, integra os jovens de 14 anos, que e a, e a Associação também fez um excelente trabalho uh, neste sentido, quando fomos às escolas e quando tivemos nos... nos nos liceus e lembro-me de uma sessão no, 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 em não é? Eu diria, eu, diria, eu diria que foi a única. <risos> certo, uh, mas, mas é um bocadinho isso, é, esta, esta, a gente faz uma, a gente faz uma vez para dizer que fez, não é? mas depois aquela cadência e o treinar-se, não é? É como aos jogos, não é? É como ao desporto, não é? Claro, claro. Nós claro. temos muita dificuldade em manter a disciplina. Resil resiliência, a a resiliência, É, 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 é. Eu, eu acho que... Amanhã acho que... Aparece, aparece, oferecem um contrato milionário ao João Pico para ele organizar outra, outro programa com esta qualidade e <risos> eu, eu abandone a... tudo e todos, pá, eu Ou quero saber agora... a vocês. <risos> vou-me embora,
2: compro um barco grande e vou-me
1: embora. Não, mas, mas eu, 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 eu volto a dizer é, tudo, é, um bocadinho, é um bocadinho de cada coisa por exemplo, eu, é o caso que tu referias em relação à, à PDSI nós sempre e tu sabes também isso como eu nós sempre eh, tivemos uma dificuldade muito grande de trazer eh, o pensamento eh, de malta nova eh, para integrá-lo eh, na visão da sociedade da informação eh, pelo via da, da, da PDSI Tentámos fazer essa iniciativa na escola, fizemos, Eu não passou disso. Nós Eu reconheço que essa tem sido, ou tem sido, porque sempre, sempre, sempre foi, talvez uma das piores, como é que podia dizer, uma das piores coisas que nós não conseguimos não conseguimos dar à volta de maneira nenhuma tentámos por várias maneiras não conseguimos esse gap essa integração desse gap geracional nós não conseguimos fomos mal sucedidos na associação. e como e tínhamos vontade como tu sabes começando ah, por ti tínhamos vontade que isso que isso agora tu imagina também e isto é, como eu diria, num ambiente descontraído, de uma associação sem tem fins lucrativos, sem.. Claro. Uh, apá, que, agora imagina o que é isso uh, ao nível uh, a outros níveis, ao nível das empresas, por exemplo. Tá? Uh, em que uh, o aspecto lucrativo é muito importante e portanto. é... Deixem-me deixa só contar uma história um, muito rápida que é esta. Eu, eu, eu tinha um, tenho um amigo, aquilo é, é exatamente o mesmo que eu referi que estava a trabalhar na Holanda, que trabalhava numa empresa uh, cá. Ele trabalhava em segurança ligado aos uh, super routers e, e às questões de segurança, e pediu na empresa para fazer. É, um, um curso é, na, na Cisco que era o último grau é, que a Cisco tinha de, de, ligado aos aspectos da segurança em routers e coisas do estilo. A empresa, a empresa ó, ó, olhou para ele e disse ah pá, nem penses, pra... toda a gente que a gente mandou jumbou para, portanto, temos que começar nisso, não não, 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 não tá, esquece. O tipo é um gajo mesmo muito bom e melhor, e, e melhor do que eu, a empresa sabe que é, sabia que é, que, eu, que ele era. O tipo resolveu, pura e simplesmente, fazer o curso, pagar do bolso dele o curso eu, eu. Uh, eu, eu, e, eu. e passou. E chegou à empresa e disse, meus amigos, como convém está aqui... O curso, e portanto, agora te digo uma coisa: eu tenho uma proposta de ir ganhar quatro vezes mais para a Holanda. <risos> o que é que eu faço? E eles então, olha, sem a minha proposta de quatro vezes mais, eu aproveitava já. E o resto está na Holanda.
2: E assim, e assim deixamos. E aqui e assim começa a, de... sangria, a sangria dos. dos agora, dos, dos como esta.
1: Como estes, quantos, quantos outros não haverá? Muitos, muitos, muitos. Pá, pá, por miopia completa. Francisco, o que eu, é. eu acho?
2: O que eu acho é que, voltando aqui à política, é, é que os. Isto para mim é, uma, é um erro operacional da democracia, se me permitem. É que as decisões são feitas e são, são escravizadas a ciclos eleitorais de quatro anos. Portanto, não há ninguém que pense este país há 20 anos. Não há ninguém neste país. Não há ninguém que consiga pensar ok, vamos fazer uma estratégia há 10 anos para a inteligência artificial. Ou vamos repensar a educação, o que é que poderá ser a educação daqui a 10 anos. Porquê? Ah, porque, quem decide, porque quem decide está escravizado a ciclos de 2 é, anos. De 4 é, anos. Com, com, completamente. completamente. E, isso, 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 é, isso é, um, é uma, lá está, é um paradigma. É, é, um, é um dogma. É um paradigma que, é um, que já é um dogma. E, e, e os dogmas já, já sabemos o que, é que, que é que acontecem quando, quando, se, quando se enraizam na, nas tradições e nas culturas das, 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 das sociedades, não é? Nós nós que estar... Isso, isso,
1: isso não, tenho, não tenho qualquer dúvida. É, é, há uma incapacidade total de pensar é, a longo prazo, a médio e longo prazo, é, na, 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 na classe política. Não, não é... Não... Não é a piscina deles, necessariamente, isso não, tenho, não tenho qualquer dúvida. Não, não é só em, não é ah, a incapacidade, é
2: e falta de vontade e falta de, 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 de espírito crítico para, para tentar conseguir.
1: Sim, eu, eu diria, falando rápido e depressa, estão completamente nas tintas, o, o, horizonte <risos> dele, o, o horizonte dele são as próximas eleições. Exato. Mas, mas isso é assim, e não é preciso ir muito, muito mais longe, vejamos o que se passa atualmente nos Estados Unidos. Meu Deus, pá, meu Deus, o, o que está na mente do Trump pá, é, é pura e simplesmente a questão: como é que eu vou ser reeleito? Pá.
2: Exatamente,
1: pá, e está no curto prazo, porque as eleições são daqui a meio dos de
0: meses. Pô. É, é, Deixa-me só fazer é, uma é, pergunta, é, Francisco. Estou plen
1: plenamente de acordo, plenamente de acordo com o João Pico. Pá, é, é muito difícil um político passar
0: claro, para lá longo.
1: Não quero dizer que não haja. Eu até acredito que se calhar. Sim. Há alguns. Simplesmente as máquinas são completamente trituradoras.
2: Mas exatamente porque estão escravizados depois de, de, de dos ciclos eleitorais, estão escravizados às próprias máquinas. Completamente,
1: completamente. completamente. Ah, é. Isso não tem, não tem qualquer dúvida. Eu
0: gosto, Chute, gosto, não, gosto muito de, de tentar perceber a política internacional um bocadinho. E, e, e o Francisco partilhou um artigo muito interessante em relação à dívida da China. Uh, ou, ou, ou em relação à dívida dos Estados Unidos, para a China. Portanto, a China já vem retaliar uh, de que estas declarações do Trump uh, a querer fazer passar a ideia internacional e que a querer dar responsabilidade à China nos, nos Covid e uma série de outras coisas que vêm sendo uh, manipuladas internacionalmente, Portanto, a China já vem dizer o que é 1.1 trilhões não é? de dólares. E, que e, e, e sabes que eu penso que não,
1: é, o Japão tem, tem
0: mais ou menos a mesma coisa, né? segundo a ideia que eu tenho. É, é, e isso é uma coisa, é uma coisa que, que eu tenho é, analisado ou tenho visto, é, que é o poder, do, o, poder do, o poder do detentor da dívida, não é? que é aqui como Portugal, não é? Portugal não tem nada porque nós, quem decide é quem nós devemos, não é? Portanto, <risos> ou seja, nós aqui em termos financeiros, é? Estamos um pouco na expectativa do que é que decidem sobre nós em termos da, da Europa, não é? É e, e se a gente extrapolar isto para o mundo, uh, o, o Trump nem isso consegue ter na sua consciência, não é? Que, é que ele há a parte do eu quero, posso e mando, enquanto presidente dos Estados Unidos, não é? Mas depois há uma outra Sim, parte que... Mas,
1: mas eu não me admira nada que o Trump, depois de ter dito que <risos> podia fazer o defunto da dívida, inclusive, no dia seguinte a ganhar as eleições, em novembro, pá, telefona para o Xi e diz, é, meu caro, pá, isto, agora vai, isto agora vai correr tudo bem, pá. já somos amigos outra vez. Isto também se tiver perdido nas eleições, diz que a culpa foi dos chineses e no dia seguinte está a dar-lhe um abraço pá. Vai. É, ou seja, nós estamos perante uma representação teatral do mundo fã, da, 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 da política. E é verdade, mas, eu acho. Sim, por isso é que eu. Teatro,
2: eu concordo em pleno. Da, o Francisco começou aqui a dizer, quando estava a explicar o que era a PDSI, uh, e eu concordo muito que é um, a, a, a sociedade civil em ação. Eu acho que falta muito, principalmente em Portugal. Uh, aos portugueses uh, agirem enquanto sociedade civil em pequenas organizações e, e é pequenas organizações é principalmente não políticas ou não politizadas Exatamente. 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 Não é? e com, não, e com objetivos acho... a longo prazo e com, com objetivos uh... é,
1: é inf, 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 infelizmente eu penso que temos aí dois problemas. Um problema é uh, a falta. De... <coughs> De, de intervenção da sociedade civil. Eu acho que ela devia ser mais forte, mais abrangente, eh, mais militância, digamos assim, eh, pela sociedade civil. Por outro lado, como é que é possível eh, que eh, a sociedade civil seja levada em consideração por os políticos que só pensam epa, objetivamente se isto lhes é útil ou não é útil? Ou seja, muitos dos políticos só dão eh, voz à sociedade civil, se verificarem que aquilo que lhes é útil e que tem alguma coisa a ganhar com isso. Não é por ser a sociedade civil. E caímos outra vez exatamente aí na mesma situação da iliteracia. Eh, a sociedade civil só é levada em consideração se tiver alguma coisa a ganhar, se, eh, levada em consideração pelos políticos, se tiverem alguma coisa a ganhar, se não tiverem a ganhar estão completamente nas tintas
2: Se bem que eu abro, eu abro a exceção aqui para, 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 esta, para esta, estes tempos de pandemia que eu acho que houve muita atividade e acho que fomos dos países com mais projetos para, para ativar a sociedade contra para proteger a população contra o Covid em vários variedíssimos aspectos desde a, a tecnologia, a criação de respiradores, ao apoio à educação os portugueses, quando querem, fazem coisas ótimas. E até, até sem, verem, sim, sim, sem terem o um fim sim, à vista sim, do, do isso objetivo de lucro
1: E são um povo solidário, assim, acima de tudo. Isso também é... Mas isso, isso, não, é... Incrível. Mas, mas isso uh, não é bem só a sociedade civil, porque a sociedade civil também implica alguma organização. E, às claro. vezes, a gente também atua muito de uma forma muito desgarrada. Mas, agora, de facto, somos um povo solidário, uh, somos. E outra coisa... Eu acho que, que, que um dos aspectos que caracteriza bem o povo português nesse aspecto é a tolerância. Eu acho que somos um povo completamente tolerante. É? O, que, o que eu diria é que é uma riqueza comparada com, outros, com outras populações que não têm essa capacidade de tolerância relativamente a, a quem não é igual. Não é?
2: Mas, e depois depois aquela, aquela pergunta que eu adoro fazer que é a é única com o português, ou se calhar em poucos povos do mundo, que é o, o desenrasca, é um defeito ou uma virtude?
1: <risos> é as duas coisas. É as duas coisas. Porque se, se não se arrascar tem, tem a vida complicada. Por outro lado, é, se está à espera de que aquilo seja feito pelo não desenrasca, nunca mais se faz. Exatamente. Portanto... É, a única coisa é tem que se ir desenrascando e mostrando que não é a maneira de fazer
2: Francisco, temos aqui agora uh, pouco tempo vamos, vamos tentar fechar okay. que o, o programa em, enquanto isto não nos deixa seguir eu queria só falar aqui, queria-vos lançar aqui uma, um tema que para mim é muito, é muito caro que é a educação e, e vamos voltar a falar exatamente daquilo que já falamos não é? e literacia da parte de, das instituições para remodelarem a educação que eu vejo como pilar da sociedade de construção do, do, do futuro, se estamos ou não a hipotecar o futuro de, de, de tantos jovens que estão, uh, a, ser, uh, ou, estão a, a ser empanturrados com o conhecimento uh, de forma e com, com a forma e com o conteúdo quase igual à, àquela que nós e os nossos pais tínhamos, um, não sabendo nós que tipo de empregos ou de, de mercado de trabalho é que estes jovens vão vão encontrar. Um,
1: okay, Quer falar um eu, bocadinho eu,
2: sobre isso?
1: Sim, eu tenho, eu tenho uma ideia relativamente clara sobre isso. Pode uh, uh, estar errada, claro. <risos> Mas para, para mim é clara. É assim. É, eu penso que o, a educação devia ser, acima de tudo, é, ajudar é, é, quem estuda a saber pensar.
2: Exato.
1: O, o maior perigo para os políticos para, é a malta pensar. Todos sabemos isso, não é? Para, porque se, se a malta pensa, se pensa logo pode agir. Para. E, portanto, uh, eu acho que a educação não é de agora, mas eu penso que nos últimos, sei lá, 20 anos ou mais, para, tem caminhado num sentido que é despejar informação é, sobre as cabeças, mas não ensinar a pensar. Eu, eu vou dar um exemplo muito concreto disto. É, ou seja, é transformar a educação é, numa educação light, é, transformar a educação é, que se diz muito abrangente e que que cobre muitas áreas, mas que, como resultado, a malta ainda sai mais burro do que do entraram e não sabem pensar. O exemplo mais flagrante disto que eu estou a dizer é o seguinte, para mim, mas isso é a minha opinião, acredito que não esteja errado, mas que, que, que não seja partilhado por outras pessoas, eu penso que, que a matemática e a física, principalmente a física, a física não é mais que modelos de interpretação do mundo. Havia uhum. os do, do Aristóteles, depois do Newton, do Einstein, e, portanto, nós para percebermos como tudo isto funciona, há uma disciplina que é a, a física. A física diz-nos Porquê é que nós cá estamos? como é que nós reagimos, como é que nós interagimos, o que é que andamos por aqui e por que é que andamos por cá. A física era uma das cadeiras obrigatórias no 12º ano eh, para eh, uma série de cursos, nomeadamente para hipotécnico. Portanto, era a matemática e a física. A física, de facto, não era... Como era uma das disciplinas que era obrigatória para pensar, porque a física não é decorar fórmulas, a física é perceber os fenómenos, é a capacidade de abstração, e isso também vem da matemática, e é os modelos, é a conceptualização dos modelos. Pois isto também tem a ver com os algoritmos e com essas coisas, não percebo porque é que na escola não há uma cadeira sobre algoritmos, porque se há coisas que ajudam a pensar e a saber pensar e a organizar mentalmente o pensamento, são os algoritmos. Todos nós aplicamos algoritmos mesmo não pensando que os estamos a fazer, não é? Quando a gente é, diz, Pá, agora tem que ir dali para casa, não sei o quê, para onde é que exato, estou, exato. A aplicar, estou a aplicar um algoritmo do caminho mais curto. É? As pessoas têm ah. que pensar
2: também nesse, nessa parte mais orgânica Exatamente. e biológica do algoritmo.
1: Exatamente, as pessoas nem se apercebem, mas aquilo é um algoritmo. A física era uma cadeira que tinha alguma dificuldade. Pois, muito bem, o que é que fez o Ministério da, da, da Educação já há alguns anos largos? Pegou da física e deixou de ser cadeira obrigatória a do 12 ano para se entrar no técnico. E passou a ser o quê? Passou a ser a Físico-Química do, do 11 ano. Sim. É, ou seja, desvalorizou-se completamente a física como uma área de, de estudo e de pensamento para se atingir a, a universidade. Porquê? Porque aquilo dava um índice relativamente, punha em má fotografia, digamos assim, a os índices escolares. Ou seja, mais uma vez, uma situação de fachada, porque se prefere ter bons índices, do que maus índices, independentemente do preço que se tenha de não pôr as pessoas a pensar. O que é que levou a isso? É que o 12º ano, a cadeira de física, a disciplina de física do 12º do ano, acho que há uma escola ou duas no máximo em Lisboa, porque como se, como se passou a ser cadeira da opção, a maioria da malta escolhe uma disciplina para... Mas tem de pela psicologia ou pela filosofia, por isso tudo, escolher uma disciplina onde podem obter facilmente 17 ou 18, em detrimento de uma disciplina uh, que obriga a pensar e que uh, se calhar tinha uma nota 12 ou 13. E isto é um exemplo, porque mais exemplos há como estes, inclusivamente, na própria estrutura das matérias que são dadas na matemática. E, portanto, todo o ensino tem caminhado, no meu entender... Em sentido contrário àquilo que era, que era pôr as crianças a pensar, a organizarem mentalmente os pensamentos, opa, e, e não tem sido isso.
2: Mas isso põe-me põe a, põe a pensar uh, no, 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 na, aqui numa dicotomia que é a certificação do conhecimento, uh, uh, hum. ou seja, a, a, a formação, o ensino formal. Que os políticos, que são eles os decisores que influenciam a, a educação querem uh, empurrar não é? a certificação do conhecimento versus o conhecimento real não é? e nós todos sabemos é, epá, eu, eu tenho falado muito, com muita gente sobre educação todos vemos que a qualidade do ensino está tá, tá a cair brutalmente os, os miúdos é, depois com, com, com acordos daquele de, 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 de Bolonha, não é? Passou sim, 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 condensaram, sim. condensaram cursos superiores de 5 anos para 3 anos um, e os miúdos saem de lá com muito pouco conhecimento, mas com todas as certificações portanto, agora toda a gente faz o um mestrado, não é? Claro, claro
1: não, mas eu, 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 eu volto a dizer eu, eu acho, eu, eu costumo dizer isso, costumo dizer isso eu, para mim, aquilo que, que, que o técnico me deu, não foi aquilo que eu aprendi lá na cadeira X ou Y, não sei aquilo que o técnico me deu foi a capacidade de pensar e, pá, e, 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 porque essa capacidade de pensar permite que tu consigas resolver um problema em matemática se, se precisares, ou de engenharia se precisares, ou até se precisares de um de economia também resolves e, pá, e, e, e se precisares de, de resolver uma, na área do direito também resolves não tenho, não tenho dúvidas disso uhum. desde que se saiba pensar e isso, isso é aquilo que a escola devia dar é nós sairmos da escola a saber pensar minimamente. E é isso que eu acho que não que não saímos. Saí, podemos uhum. sair com, com muita. Com, com, com montes de informação. Uhum. Então, uma coisa é informação, outra coisa é saber é, é la utilizar. E pensar a e... informação e não, e não saber relacioná-la, não saber para que aquela serve, não saber em contexto é que eu devo utilizar. E isso aprende-se sabendo pensar
2: e, e relacionar, relacionar ideias, relacionar conceitos, exatamente conceitos, sabe qual?
1: Não é? sabe qual? Exato. e portanto, eu acho que acima de tudo, acima de tudo, a escola devia estar virada para os alunos aprenderem a pensar. e não é isso que está. cada vez se tem vindo a afastar mais dessa linha. esta é a minha ideia. e obrigado. com Muito que é é, nós, nós estamos mesmo aqui a acabar portanto, a
2: gravação, a uh, right. fechar
0: <risos> não, eu queria agradecer-vos porque fantástico. Não, mas, eu, fantástico, eu, é? eu é que
1: agradeço imenso a vossa lembrança, digamos assim <risos>